0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈。那么我们在说他的手机之前，我们再来说一说陈明勇，也是跟段永平一样舍得花钱。舍得放权，然后他也是当时像一家，这些都是他手下分拆出去的。我们又要回到“本分”两个字了，因为他们老说“本分、啊”了。他说的“本分”到底是什么？叫做“本分、啊”了？我们先听听他师傅是怎么做的。这个段永平所说的“本分”已经江湖流传了很多文章，他都提到“本分”就是第一做对的事情，把事情做对。然后第二，平常心就是在任何时候，尤其是在有诱惑的时候，能够排除所有的外界干扰，回到事物的本质，辨别事情的是非跟对错，知道什么是对的事情，错的事情，不管包装成什么样，都有一大特点，就是它的短期诱惑力特别强，要不然你不会去犯错嘛。我们人通常会犯错，就是它短期内诱惑力确实大，我们忍不住。那他举过一个例子啊，他说做对的事情，就是发现是错的事情的时候，马上停止，不管多大代价都是最小的代价。他举个例子，他说创业前在事业单位上班，稳定，工资也低，有各种让年轻人不舒服的地方。当时有很多人一起大学毕业就分配到这些事业单位，或者是分配到国企，他们呢老是抱怨，老是愤怒。但是永远不敢贪恋那个稳定。后来段永平就自己出去创业了，过了几年有所成就。回过头来看，有的老同事还在老地方，还是照样的抱怨
1: 。大家可以看到，其实是这样一类人，他有可能是不愿意承担风险的，但是呢，他还希望啊有天上掉馅饼这样的好事，那就是所谓的陈明勇或者段永平，啊一脉相承的这种本分的思想。因为大家可以看到，在那个年代，如果你被分配到一个事业单位的话，有可能工资不多，但基本上是福利很不错，吃喝不愁。那这样的话，就会长期消耗掉你的意志力。你觉得啊，我总觉得要有一些改变，但是呢，总也迈不出去那第一步。所以最后还是过了很多年的时间，有可能段永平回头看自己的同事或者当年的同学，都感觉啊，他们什么都没变化，还是希望能够有一些新的东西之类的发生。所以说呢，业界曾经有这样一种说法吧，把陈明勇和 OPPO 的管理思想总结为一句话，叫做“敢为天下后，不着急”。有时候呢，就是慢就是快，快就是慢。大家应该看过非常有名的那本书，标题叫做《做思考快与慢》。实际上，段永平跟陈明勇也继承了这样的运作企业管理的一个思路。有时候，你要能够希望实现一个长期的价值，或者把一件事情做好，就像所谓的工匠精神一样，你得反复打磨每一个细节。我相信，你就跟他们当时做无论是步步高的 DVD 机，或者说 MP 3以及第一部手机一样，每一个体验的细节都得反复的试验。有可能是几百上千次的这种不断的试错，才能够达成一个比较完美的这样的结果。这样就必
0: 须要逼迫你，就是放弃短
1: 期的这种利益追求
0: 。我看到啊，两个东西，一个呢就是直击本质，直击本质这件事情会让我想到佛教禅宗，直接你避开外面所有的浮云，直接看透这个东西就行。慢就是快，快就是慢，会让我想到道教。我们。再说就是你本分，要老实做人，本分做人。就我们会觉得说啊，那他就是本分，其实不是。你会发现啊，他商务嗅觉极其灵敏，在做每件事情的时候，基本上都能赚大钱。他还有一些其他的东西，而这个东西是在做企业里边是不可或缺的。那他什么叫做敢为天下后呢？其实就是雁行理论里边的借力原理。他不会说去做，人家都不做的时候，我就去做智能机了。这个死亡概率太高，他基本上是人家做出来之后，哎，有点眉目了，然后他做第二方阵。OPPO 跟 VIVO 都是这样子，都是做第二方阵，但是第二方阵呢，他做的极其的快，像燕子一样，他排在第二方阵里边，可以借前面的力。那我们再看啊， 2 0 1 9年的时候 ，OPPO 的公司决策委员会把本分文化的内涵进行了升级。它的本分的内涵就是：第一，隔离外在的压力和诱惑，保持平常心态，回归事物本质，把握住我们应该做的合理方向；第二，本分要敢于质疑、敢于挑战，通过批判型的思考，以抓住事物的本质。这第二点是新增的。而且当时在市场上引起了很大的反响，也有人说你敢于质疑叫什么本分，对不对？那他这儿说的就是要抓住事物的本质。第三呢，本分是要求自己，而不是要求别人。当出现问题的时候，首先求责于己。第四，本分规范了与人合作的态度，我不赚人便宜。后面其实还有一句话，别人也别来赚便宜，边界比较清楚。第五，哎，这句话很有意思啊。本分高于诚信，即使没有承诺，本来应该做的事情也要做到。什么叫做本分高于诚信？可以把这
1: 样的本分，我们把它有一个概括啊，叫做抓住本质的能力，把该做的事做到的能力，以及质疑和挑战。本分高于诚信的话，我觉得就是说，你不仅要做一些。自己应该做的，其实你应该把自己的这种分内之事，以及为他人考虑、为他人着想的那一部分
0: 都给做到位。这个啊，我就想到两个例子。第一是他师傅段永平的例子，第二是他自己的例子啊。段永平的例子其实大家都很清楚了，就是他当时在步步高的时候让斯瓦辛格做广告，那当然是贵得很了。他当时本来要投放两年的广告，上了两个月就被撤销了。当时在央视啊这些地方做。那段永平自己说的也不算，这叫不可抗力。他当时给施瓦辛格付的是一年的钱，另外一半呢要等一年以后再付的。步步高呢觉得这是企业的正常反应，觉得我这个广告已经被撤下了，服务购买没有成功，那我就可以不付施瓦辛格后面的钱了啊。双方就陷入了纠纷。后来呢，施瓦辛格是妥协的，付款少了三四成，合同都已经准备好要签字。就节省了一笔钱。到签字的最后时刻，段永平改主意了。他觉得他这样做不够本分。这件整个事情里边虽然是不可抗力，但是呢，施瓦辛格没有做错什么。他其实广告也拍了，什么都弄好了。那这笔损失就应该由步步高来承担，按照原来的价格来执行。但是段永平做出这个决定的时候，确实律师都震惊了。所以。在他眼里，如果说我不给施瓦辛格钱，这个也不叫不诚信。但是他觉得丧失了自己的本分，他心里怎么也过不去，所以这笔钱还是给施瓦辛格了
1: 。我相信，如果按照当时他们签的合同以及法律角度来说的话，律师一定能找到一个非常合理的，双方的利益都能够平衡的那一个点。但是感觉有可能。段永平多做了一步，在最后那一刻，他是决定把这个损失都由自己或者是由公司来做一个承担，这样就
0: 可能是高于原来的那道德标准或者是那个合同的规范。我们再来看陈明勇是怎么做的啊？当时是2012年的时候，当时很多的手机厂家遭遇到了库存的危机，因为我积压了很多二 G 手机，然后当时转三 G 的关键时刻，竞争又很激烈，所以手机就积压下来了。大多数二线手机品牌做的事情就是，既不提货，也不付款，就冻结掉。这样一来，就熬死了很多供应商。但是陈明勇呢，觉得自己要守本分，他选择了另外一种方式来处理这个危机。OPPO 一律照常付款，积压的这部分货物不提货，经销商自行处理就行了。对，其实大
1: 家也可以看到啊、呃，根据后来的 OPPO 以及发生的一系列事件来看，我们可以推测这个政策是一直持续到今天的。所以说，它给这些经销商非常大的这样一种动力，在艰难的时刻，这个 OPPO 的公司愿意与他们荣辱与共，合作伙伴这样一种互相帮持的这种精神。如果大家看过陈明勇以前一些演讲，大家就会知道，可能是源自于他青少年时期所受到的这种商业启蒙。他在2020年11月份，当时有一个我记得是发布会，他当时陈明勇说过这样一个小故事，就是高中时期他的一位同学父亲是一个包工头，当然当时的包工头有可能不跟现代的概念他是不太一样的，呃，他其实没有像现代很多的我们新闻里看到那样的。呃，不断的压榨自己的工人啊，克扣工资，然后比如说呃，不交五险一金或者这样以这种让压榨的方式去挣钱。凡是跟这位他的同学的父亲有过生意往来、打过交道的人都非常尊重他。后来呢，他同学的父亲呢，生意就越多越顺，愿意合作的人呢也就越来越多了。其实我们可以看到，他的这样一种本分的高于诚信的那种概念，有可能在青少年时期就已经有这样的一种启迪了，否则
0: 后来的话，他不一定会这么做。所以 ，OPPO 内部啊，定义本分主义就是说，不要给别人挖坑，一定要从用户的角度来思考问题。给别人挖个坑，到最后会给自己也挖个坑。这样子，商业的氛围、商业的生态就会越来越好。大家各自凭本事赚各自的钱。线下销售渠道就是我能够压榨一点供应商的钱，就压榨一点供应商钱。
1: 能拖多久拖多久
0: ？能拖多久拖多久？这很典型的是表现在那个房地产这个领域，对吧？陈明勇说的是优先让零售商赚钱，然后是省级代理赚钱，最后是 OPPO 赚钱。它有级别的。这么多年来。代理商跟 OPPO 一直是现款现货，即使有代理商提前打款，陈明勇的原则就是我不赚你便宜，你要放在我这儿的钱，我给你一些利息。这样一来，他的销售商是挺信任他的，就是同样的，我能够从你这儿赚到更多的钱，不压我的货，也不压我的款。销售商呢，他的销售渠道就越做越大。另外一方面，各个地方的分公司跟经销商都是独立核算的，所以大家也有积极性。嗯，卖出去就能够赚钱嘛。如果中间的提点的空间又比较大的话，那销售商当然愿意给他们干了。对比段永平、黄峥、陈明勇、沈伟这些人啊，他还有一件事情，就是除了本分之外，他们比较强调平常心。平常心这个东西，其实也是说起来容易、做起来难的事情啊，知易行难的事情。段永平曾经转发过张一鸣一个关于平常心的演讲。当然了，即使是同一个老师带出来的，就是同一个爹妈生的，他的基因也是不太一样的。同一个老师带出来，个性也不一样。陈明勇跟沈伟，他的个性也是不一样的。相比来说啊，陈明勇吊门要更加高一点，更加爱折腾。本来啊，段永平其实就有两方面的。段永平一方面在强调本分本分本分，另外一方面啊，他在做小霸王步步高这种时候。在打广告、做市场方面是绝不含糊的
1: 。对，有一种高调做事、低调做人的这样的一种感。觉
0: 。所以这一点，弟子们就学得很到位。不管是 OPPO 还是 VIVO， 他们自己说不说话，每个机场啊，你都能看到他们的广告
1: 。对，甚至在三四五线城市，我、嗯、们都能经常看到蓝绿色的这种门店招牌。好像
0: 老在一起啊
1: ,啊！感觉就像是麦当劳跟肯德基德的关系。对，孪、嗯、生
0: 兄弟，所以我把他们称为竞合关系。一方面是兄弟情，另外一方面是竞争关系。2019年之后 ，OPPO 呢就进行了战略调整：一、二线城市专卖店进军中高端的购物商场；、三四线门店进一步服务化，形成了一套体系：超级旗舰店、旗舰店、体验店和专卖店。金字塔的这么一个体系，而且陈明勇一直在折腾的过程当中，他从来没停止过折腾。OPPO 的高管团队人员一直在变。2013年的时候啊，陈明勇支持刘作虎自立门户，创立了一家次水手机高端品牌，再加上海外品牌。2018年的时候，他又同意李炳忠创办了科技潮牌
1: ，叫真我 ROGME。这个的话，其实大家在最近两年，如果买手机的话，肯定有这样一种体验啊，就是说手机越来越同质化了。它其实从各方面配置啊，甚至是价格上，几乎每一个品牌都有自己的对标。当时一加推出的大背景就是，其实是为了对标小米等一种所谓的互联网品牌，它是原生的，希望以互联网的这种方式去做的。但是呢，又不能说啊，背后靠着。OPPO 这样的老大哥，那么就需要由刘作虎这样的强将来带领新的团队去做这样的呃手机品牌。包括 realme 2018年推出的大背景也是这样的，就是说需要一个更年轻、更贴近于新一代年轻人的这种品
0: 。就是 OPPO 其实它遇到过尴尬期的，它做高端品牌有点问题，那它又没有低端品牌，又没有面向年轻人的比较便宜的品牌。是的，他那个一家跟那个 Realme 就是这样子。当时有一个说法叫做“不上不下真尴尬”，呃，就讲的是他们人员划出去之后，他后来又搞了全球化。2019年8月呢，宣布成立全球销售体系跟全球营销体系。当时是吴强担任全球销售总裁。原来中国大陆事业部的总裁沈义人担任全球营销总裁。不要以为他这个海外事业部就挂个名而已，因为他的海外这一块，尤其是什么非洲、东南亚，这、就、个、是、上升的非常快。所以，他海外的营销占了 70%。在这样的时候，他的海外营销总裁位置其实相当重要。到了2020年4月，当时有个双流组合，沈义人因为个人健康的原因卸任了嘛。OPPO 呢，任命了。刘波为中国区总裁，刘烈是全球营销总裁，兼任中国区的 CMO， 装一流组合正式就上任了。到了2020年10月的时候，哎，又很有意思，他召回了刘作虎，在2021年6月宣布实现与一家团队的全面融合。哎，原来是分出去，现在又回来了，又融合到一起了，这是干啥呢？折腾嘛
1: ？大家其实可以看到，这是一个非常明显的趋势啊。我们以前一直说，这个 OPPO、VIVO 是主打的线下的渠道，而啊小米是主攻线上。大家其实说后期可以看到，小米它有开线下的这种、啊、小米体验店。那 OPPO、VIVO 其实线上在天猫 618， 包括各种电商购物节上卖的非常多。所以说，他们其实是互相进攻对方的这种腹地。那、嗯、么其实可以预测，他们后来召回了这个刘作虎。他现在主管是 OPPO 跟呃一加，包括 realme 都归他负责。其实也是一个大的趋势，因为有可能市场就发生了这样的变化。嗯、陈明勇作为一个嗅觉非常敏锐的这样一个管理者呢，肯定会做出适应的调整
0: 。他们还会调整的，因为他的品牌现在又整合到一起了，国内跟海外又整合到一起了。而陈明勇自己说过一句话，他说 ：“OPPO 经历急速扩张后，需要根据业务的快速发展进行人员调整。”一个组织也要让员工在不同的岗位上进行锻炼，而非永远待在一个岗位上。在变动中经历一些局部的混乱是正常的。哎，这就是一个熵增的过程。除了人员这个销售体系在调整之外，它还在调整产品线
1: 。对，因为大家知道 ，OPPO 是根据市场的需求来发行自己的产品的，那他们产品线也是几经调整。从2015年开始的话 ，OPPO 砍掉了 N 系列和。f i n e 系列这两个旗舰产品的调遣，重点打造了中端的 R 系列。2016年呢，其实市场的销量是非常不错的，但是之后就出现了刚才耀师所说的这个高不成低不就的，有可能它在高端上无法触及到华为这样的一种顶端的品牌，那在低端上你又不可能去跟啊、呃、小米拼这个所谓的性价比或者是性能。所以说的话， 2 0 2 1年年会上 ，OPPO 就提出一定要冲击高端。改变自己的产品形象。那在2020年春节呢 ，OPPO 发布了 Ace 系列，它是面向一个游戏玩家的游戏手机，它做了相应的这种优化。同时呢，又宣布全新的五 G 旗舰 OPPO Find X2 系列冲击这样的一个高端市场。其实相比而言的话，沈伟它有可能是比陈明勇更加低调、更加神秘的这样一个
0: 大佬。不太找得到的
1: 。对对对、嗯，市场上的这种信息其实是非常少的。vivo 的话，其实是把 80% 的精力放在 20% 的这种事情上。当时呢，在2021年发布的这种 vivo X 1当时这个手机的卖点是全球最薄和全球首款 HiFi 音效。vivo 始终它在聚焦于这个手机的音质啊、外形啊。之前还多次强调要把设计、影像系统作为自己的这种四条比较长的赛道，达到极致的这种用户的体验。呃，但是其实我们要说手机这个产品，无论哪家更好，只能说是选择比较合适你自己的就是最好的。同样的，父母养育出来的孩子，他都会有一些变化，对吧 ？OPPO、VIVO 现在也是各有所长吧，我觉得各自有各自的优势。其实当时彭博社还有写过一篇深度的文章，探索 OPPO 在中国市场上一个胜利。他开头第一句话就点出了核心，彭博社说是那些遍布。偏远小镇的电子用品店为 OPPO 带来了几亿的受众基础，他们才是手机厂商站稳脚跟的原因。其实，呃，英国的《金融时报》中网当时也在一篇文章里把 OPPO 的胜利称作“人民战争”的胜利。这篇文章曾经被转载到华为的新生社区啊，然后引发了非常大的这种轰动。华为当时有工程师总结，他说 OPPO 的崛起不仅是价格战那么简单，是营销、品牌、技术、性价比的全面超越。这里也给大家普及一下，大家其实知道， 2012年，包括是141516那几年，是中国手机的一个非常迅速的一个换机潮。它不仅仅是从功能机换到智能机那么简单，它其实在智能机的很多所谓的功能特点，就刚才我们聊到的，比如它的拍照功能啊、美颜功能啊、它的、呃、游戏性能、录视频的这种性能，它都有很迫切的需求。所以那时候大家啊。有可能是今天发布这个产品，拍照是极致，明天是这个美颜，拍人更好看等等等等，所以造就了像 OPPO、vivo、小米、华为他们很多这种非常优秀的产品
0: 。在我眼里，现在 OPPO 跟 vivo 还没有拉开距离，差不多市占率啊半斤八两，相差不会太多。
1: 总之，中国市场内肯定是前五的这样的位置，无可撼动的。哎，这个
0: 这个是对，它已经形成了一个头部群体了。所以像这样的企业，它是比较适合于农村包围城市的。所以中国的企业很多成功都是农村包围城市。华为后来在营销、品牌、技术、性价比方面还是学的。当然，它的高端后来做的不错啊。OPPO 试图在技术上也做一些。改进，它有很多的专利发明权。2014年呢，研究了这个叫 VOOC 的闪充技术，广告语是充电5分钟，通话两小时。后来就业界标配，你要做手机的话，你就得这么配。中国占的5 G 的专利的占比，在全球是高达 40% 之四 OPPO 是凭借207组专利，占据全球5 G 专利榜的第11名。
1: 大家可以看到，这些现代手机厂商的话，它基本上都经过了一个早期的这种资本原始期，也得到了自己的这种固定的用户群。那么这么多的公司，它其实在熬过的漫长的积累之后，就储备了很多的这种高精尖的技术当然 ，OPPO、vivo， 包括小米、华为，都有很多这种独家的技术。直到现在为止呢，它有可能并不是以这种高科技著称的，但是呢，基本上都会朝着这个方向去转型。现在大家看到很多手机的新的发布会都是主打啊，我们有这个独家技术
0: 。这倒也是，因为大家也有点刻板印象，你要提到 OPPO 或者是 VIVO， 我们想到就是画面、重点快
1: 照、对这样
0: 的。现在陈明永又开始折腾了，据说他带着团队要造车。
1: 大家可以看到，现在几乎。所有的手机厂商跟科技厂商都进入了造车这个非
0: 常庞大的领域。造车它还是第二梯队，饼型快就是慢，慢就是快。我们造车新势力一波已经出来了，它的盈利模式相对来说是比较清楚的。然后他看看自己这个造车能不能重走当时手机制度，当然了，造车这个东西他们自己还没承认啊，还没有印证。现在 OPPO 跟 VIVO， 尤其是 OPPO 还本分吗？好像有新的案例出来。七
1: 月一日，有员工质疑， 2019年突然扩张到中层管理，明显出了 OPPO。他们认为是明显出了一些问题。在这里，我们不谈业务能力和管理水平的空降高管，他们对于“本分”这个词是不是有一些他们新的理解，或者说是应用？各种派系放任不管啊，内部的一些老白兔抱团取暖，为什么今年会做出克扣年终奖这种诸葛的这样的事情？需要好好反省一下。
0: 白兔繁殖力比较强啊。白兔横生，然后呢，这些白兔们就在一起抱团取暖。忠诚克扣了一些员工的年终奖，离职的员工，这个呢，大概在范永平的弟子们的企业里边，这样的事情就是比较出格的了。后来这件事情是陈明勇自己出手，把这部分的钱给补上去。补上去的话，现在 vivo 里边这两家确实孪生兄弟。vivo 现在还有员工在说，你是一部分补了，还有一部分没有补，啊、呃，所以说你的本分没有执行到位。这里边的员工他们已经习惯了这样的做事风格了啊。但不管怎么说，这两家企业现在员工爆料，曾没有切入啊、呃，还能够做，啊、呃，还能够去补这个东西，说明啊，这个企业啊，本分的基因还是在。起码从陈明勇的本性来说，他还是一直希望能够保持本分、本分、本分
1: 。我们一直讲互联网企业，它其实最大的一个特点就在于它的扁平化的这种管理模式，它从最底端的这样的声音能够透过这种所谓的密不透风的管理层墙啊传达到上层。那我们有没有看到陈明勇还是亲自下场做了这样一个决定，最终把这个事情给解决掉？那也是一个好事。那么有可能这种本分文化在他们团队里，包括在整个公司，随着、呃、员工有可能扩张到数百、上千，有些淡化，但
0: 是根基还是在，还是说明本分，但说明面临的压力也比较大啊。那企业越大了，人越多，要保持这种越来越难了
1: 。啊，尤其手机厂商他们进入了造车领域，那有可能是扩张的速度就更达，这投入也是巨大
0: 花的钱太多了。你要活得好，资本市场你要受欢迎，你去造车；你要想死得快，也是造车
1: 。因为汽车这个工业是还真不是像手机一样做打的广告啊，筹点钱就可以进入，它是仅次于这个飞机或者半导体芯片一样
0: 。它前有堵截，呃，后有追兵。你想造车新势力在哪？国内的、国外都有，背后还有这种传统的造车势力，现在也都在做。互联网化、智能化的一些东西，嗯、对
1: 它其实处于一个两边都不讨好的境遇。嗯，所
0: 以对于陈明勇他们来说，我觉得是一个巨大的考验
1: 。那我们也只能预祝他们好运了
0: 。所以到目前为止，陈明勇的成功在我眼里是两大法宝：第一个是本分，第二个是不怕折腾。
1: 人生不惜折腾不止。
0: <笑>好，本期的谈谈就到这儿就结束了。各位檀香，我们下期、嗯、下周
1: 再见。